0: al aire en pandemia hoy hemos estado con unos pequeños problemitas técnicos así que esta mañana eh, les saluda fabi y ya se une sila en el siguiente bloque por ahí bueno nada la virtualidad nos, peque- nos, nos coloca algunas trampillas así que nada la computadora ya se le reinició dos veces pero prontito estaremos con sila al aire y Mar también se va a sumar también más tarde. Le mandamos un beso grande a la Ime, a la flor y a la selva. Mucha energía para ellas. Um, y bueno, muy felices de continuar también esta semana con este súper nuevo ciclo que hemos comenzado de mujeres, eh, artes y disidencias, o artes, mujeres y disidencias, como ustedes quieran llamarle. Um, y la semana pasada... Conversábamos con Mar justo respecto a este tema, cómo las mujeres y disidencias han sido invisibilizadas de la historia del arte, cómo han sido marginadas de este relato, y las pocas veces que hay mención a ellas no es con el mismo valor eh, como cuando se destaca a un varón artista. También pudimos conversar con Constanza Pizarro, eh, estudiante avanzada de Historia del Arte, activista feminista y también de la cultura y bueno, ciertamente el patriarcado, siempre el patriarcado ahí en esa alianza vil con el colonialismo, el capitalismo, eh, viene armando justamente este entramado que le hace mucho más difícil y tortuoso el camino a las mujeres artistas y artistas también disidentes. Así que hoy queríamos compartir con ustedes un poquito más de este recorrido, ya más en profundidad o en particular a lo que es las artes visuales y plásticas, si bien Coti la semana pasada nos contaba que que esta división ya empieza a borrarse desde la contemporaneidad, empieza a haber más esto de de la intervención, eh, el happening, empiezan a a mezclarse estas técnicas, pero acá para modo más (ríe) explicativo y pedagógico, por ahí... Eh, lo vamos a hacer dividido Pero bueno, antes de, de empezar ya con el bloque Decirles que muy felices de compartir nuevamente este espacio con ustedes Y nos pueden, como siempre, contactar a nuestras redes sociales Está el mail tanga.al.aire.gmail.com Por supuesto en Instagram también nos pueden encontrar Nos pueden mandar un mensajito pedir algún tema o alguna sugerencia para alguno de los bloques, y nos encuentran como tanga-al-aire, y por supuesto la candente línea de Whatsapp siempre activa, siempre fuega, el más 54, 9, 2, 6, 1, 38... 32, 1, 2, 7, así ahí con mucho fuego, porque esta mañana, al menos acá en Viña, está eh, bastante nublado y hace frío, así que este fuego que les acompañe todo su día y su jornada en el momento que escuchen este programa. Pero bien, eh, ya entrando en tema, eh, como les comentábamos, hoy queremos hablar más este recorrido eh, que tienen las mujeres artistas y los artistas disidentes eh, en torno a las artes visuales y plásticas. Es un camino que es complejo, porque ya conversábamos la semana pasada que desde el momento que logran ingresar a la academia, las y les que logran, porque realmente en ese momento era la mayoría varones, eh, les que, y las que entran eh, se encuentran con un montón de obstáculos, como esto que comentábamos, ¿no? eh, que hay ciertas eh, áreas, como por ejemplo el dibujo de, de desnudos, de cuerpos desnudos, eh, al que a las mujeres no se les dejaba ingresar, donde las mujeres más bien eran pensadas como únicamente modelos dentro del taller, este taller que también está construido en una lógica muy patriarcal, entonces por tanto la dejaba al margen de esto, Eh, y por supuesto mucha censura respecto a lo que buscaban pintar, plasmar, esculpir, y esto claramente también se se manifestaba en tanto la posibilidad de poder exponer o no, Coti nos comentaba también que en general, eh, las mujeres en este trayecto de la historia, siempre pensadas como en esa figura doméstica, confinada al espacio privado del hogar, eh, lo que pintaban eran principalmente naturalezas muertas, porque también para salir, para ver otros objetos, para ser plasmados, requerían el permiso de un varón, ya sea el padre, el hermano, el marido. Entonces vamos a ver claramente quienes eh, eh, transgredieron estos espacios, eh, fueron grandes rebeldes, ¿sí? y, y por eso también se las miró con un ojo muy crítico de alguna manera al revelarse a esta norma, a este orden preestablecido, así que creo que eso es muy interesante tenerlo en cuenta y también recordar cómo eh, también en el transcurso de esta historia del arte se pensaba a la genialidad artista siempre pensándolo en el varón, ¿no? el genio artista como, o el gran maestro, como Da Vinci, Botticelli pero cuando nosotras pensamos, por ejemplo, en la maestra, como que no viene a la cabeza en este eh, lenguaje y concepción del pensamiento tan patriarcal como una gran artista, sino que más bien se tiene como esta idea de educadora. ¿no? Entonces en ese sentido, eh, bueno, ¿no? todo el pensamiento siempre <ríe> en torno al varón, y había dos ideas de cómo el artista, en general varón, llega a ser artista, y esto es a través de dos caminos, uno como artista autodidacta, y ahí se le piensa que, que está dotada de un privilegio, ese germen, esa genialidad artística que es como innata, y empieza a relucir, y por otro lado está el artista que aprende de un maestro, y este a, forma de vinculación, también es dada muy en una lógica de varón a varón, donde de alguna manera eh, se traspasa un saber de, de un varón que ya sabe más, que está más cultivado en cierto tema a otro varón, y, y bueno, y eso genera de algún modo esta guía masculina que desencadena el potencial de ese discípulo, discípulo que de luego también se volverá maestro eh, y enseñará a otros. Entonces, nada, tenemos que preguntarnos las mujeres artistas en definitiva cómo llegan a este espacio, porque obviamente vemos que hay muchos obstáculos al respecto, ¿no? pero es, es por eso preciso preguntarnos quiénes eran estas mujeres, cómo habitaban, cómo hacían, cómo eh, dispensaban sus tiempos, cómo era su cotidianidad. Y, y es real que la mujer eh, artista estaba muy vinculada a su hogar y al dominio masculino, y ejerce su actividad creativa bajo el estigma del taller familiar. Entonces eso dispone muchas presiones sobre qué es lo que va a plasmar, qué es lo que va a retratar, qué es lo que va a esculpir. Eh, entonces hay algo también muy importante que en este sentido que está eh, vinculado al espacio doméstico, no tiene aquella libertad para abandonar a la familia, para acompañar a maestros que descubran su talento. En ese sentido y como lo muestra también el recorrido histórico, desde estas lógicas tan tradicionalmente patriarcales, la biografía de la mujer artista no ha cobrado el mismo matiz extraordinario, podríamos decir, como que su relato por lo general no tiene nada heroico, pero ya eh, les compartiremos algunas eh, historias y y relatos también de, de mujeres artistas muy transgresoras y vanguardistas para sus tiempos, y es preciso que las recordemos, que las valoremos, que las abracemos, porque en definitiva el el relato tradicional de la historia las ha escondido. Eh, Y claramente, como conversábamos con Mar la semana pasada, eh, dentro de la educación de niñas, adolescentes y mujeres, eh, sí había un espacio para la formación en lo que es artes, tanto visuales, musicales, pero este conocimiento estaba dispensado, orientado únicamente para que fuese un entretenimiento para otros, por ejemplo el tocar piano en una velada nocturna, pero nunca más allá de eso, o sea no pensaba en el sentido de, de un que hacer profesional, ¿no? Eh, de una vocación. Entonces aquellas que sí lo logran por ejemplo, Sofonisba Grisola, Judith Leist, Angélica Kaufmann, Vigelle Brun, eh, son verdaderamente mujeres transgresoras para sus tiempos. Es importante señalar que en estas lógicas de, de cómo las mujeres y disidencias llegaban a estos espacios vinculados al arte, eh, hay que reconocer que muchas eran hijas de, de artistas, o estaban eh, muy vinculadas o relacionadas con eh, artistas emblemáticos de la época. Eso, de alguna manera, da pie para que vayan aprendiendo y vayan consolidándose en su espacio. En general, eh, así como las mujeres pudieron ingresar a la ciencia, al conocimiento, y la educación, eh, en las artes pasa lo mismo o lo hacen a través de la ayuda de un padre, en el caso de Artemisa Gentilechi, que es la gran pintora, expositora, digamos, del barroco. Ya vamos a conversar un poco más de Artemisa, pero bueno, Artemisa, su padre era pintor, entonces eh, eso de alguna manera facilitó que ella pudiese aprender, empezar a, a, a destacar con su talento, con todo su potencial, y, y fuese como muy reconocida en la Escuela caravagiana de Pintura. Eh, luego puede ser a través de la colaboración de una pareja, vamos a ver que a lo largo de la historia hay muchas parejas artistas, ya sea ambas escultores o pintores, ¿no? Eh, y, y acá es interesante detenernos un poco, porque Muchas veces la artista bien es, accede a este lugar, pero de alguna manera es eclipsada por la obra de este varón que la acompaña. ¿sí? Entonces pareciera que toda la luz, toda la atención va focalizada a él y ella queda por detrás. Eh, un caso muy, eh, muy conocido es por ejemplo el de Camille Claudel y eh, Rodan. Ella ingresa a estudiar y, y a ser, digamos, eh, eh, aprendiz en su taller de escultura y empieza rápidamente a destacar, como nos contaba Coti, mientras la mayoría de las mujeres esculpían estructuras de 40 o 50 centímetros, ella hacía grandes, grandes esculturas de 2 metros o más y, y, y con un talento y una característica que, que la identificaba muchísimo, que empezó a destacar mucho más que Rodán, eh, con una técnica propia diferente. Sin embargo, los medios la empezaron a cuestionar a decir que en realidad las obras no eran de ella, sino que eran de Rodán y ella ponía el nombre, y, y bueno, y no se le dio el valor eh, correspondiente. Después recordemos, coti nos contó, ella después terminó siendo ingresada en una institución de salud mental, donde pasó los últimos 30 años de su vida hasta que murió en, esa, en ese nosocomio, en esa institución. Entonces son muchas las artistas, que yeah. reciben finalmente el valor a su obra eh, en forma póstuma. Y después es necesario destacar otras dos formas que eh, mujeres y disidencias pueden ingresar a estos espacios, y es por ingenio propio. Ya sea ingresando eh, a los conventos, porque ahí bueno ingresan y pueden acceder a la lectura, a la escritura, a muchos textos, si bien acá no es el caso de la pintura, pero Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, eh, es una gran filósofa y escritora, y lo hizo por medio de, del convento. ¿no? Con su vocación al estudio, encontró los libros que probablemente no hubiese conseguido en otro lugar, también en esta idea de ser mujer destinada al hogar. Y otro recurso que se destaca, que también es muy frecuente, es el de el travestismo. En en este sentido conversábamos ya que que muchas mujeres para poder ingresar a estos espacios tradicionalmente masculinos eh, cambiaban sus formas de vestir, eh, cambiaban sus nombres, y hay un caso que, que nos gustaría destacar, que es el de Rosa Bonheur, Rosa eh, es una artista pintora francesa, ella vivió entre 1822 y 1899 y se caracterizó porque su obra eh, principalmente se centró en torno a los animales, zorros, eh, caballos, ganado, y y ella para poder inspirarse y, y, y plasmar sus creaciones, Eh, tenía que concurrir a ferias ganaderas. Estas ferias ganaderas eran, por supuesto, espacios que eran eh, principalmente transitados, habitados por varones, y ella también para la comodidad de de poder trabajar, caminar, subirse, bajar, y, y poder plasmar, requería usar pantalones, y para ir a este espacio necesitaba usar pantalones. Y era tan como fuerte, eh, todavía esto de la impronta de de salir al espacio público y que se necesitara un permiso, que ella tenía que pedir permiso para eh, utilizar pantalones en espacios públicos. Así que Francia, el Estado, le, le otorgaba un permiso, y que dice permiso para travestirse por seis meses. Y ese permiso bueno ella lo tenía que ir renovando obviamente que empiezan después a, a generarse ciertas lógicas, por ejemplo en esto que para pintar en el exterior necesitaba como el, el permiso de un varón, eh, empiezan las mujeres a agruparse para ir ya en forma colectiva, y eso también da cuenta de, de una resistencia a este dominio patriarcal de los espacios, porque en el fondo es... Eh, obstruir sus libertades, y justamente imposibilitar esto, ¿no? El, el pintar, el plasmar, el crear, el expresar. Así que es, es interesante, y la semana pasada Coti nos traía también a reflexión eh, a Linda Nochilin, eh, ella también es, es teórica justamente de esto de, del arte, de la historia del arte y las mujeres, eh, y ella, bueno... Acá señala que también que una mujer opte por una carrera, y particularmente por una carrera artística, ha requerido de un cierto rompimiento con los convencionalismos, tanto en el pasado como en el presente. Y Linda aquí apunta también a, a ciertas cosas que, que las mujeres tuvieron que, que poner como en la balanza. Bueno, me la juego por mi carrera artística, pero claramente cuando estoy transgrediendo ciertas normas o, o devenires preestablecidos por así decirlo rompe con ciertas estructuras y vínculos que estarían también preestablecidos y a cosas que va a renunciar entonces ella lo expresa de esta manera, en otras palabras la soledad es el precio que hay que pagar por el éxito o el sexo y la compañía por la renuncia a la profesión y En este punto nos queríamos detener un poco, porque esto que que anuncia Linda es muy interesante, empieza a plasmarse ya en en esta idea también de fines del siglo XIX, principios del del XX, donde se reconocen estos años locos, ahí 1920, eh, donde empieza también a visibilizarse esta tensión en el discurso de la heteronorma entonces empieza también a cuestionarse, bueno, ¿qué es esto de la heteronorma? Porque eh, hay una heterosexualidad obligada, y también desde el mundo de las artistas empieza a cuestionarse esto, entonces empezamos a ver que que esa heteronorma, dentro del espacio, empieza a, a ser muy criticada, a ser muy cuestionada, y empezamos a a ver, a visualizar otras formas de vincularse. Y y pasa mucho en esta estrategia de de las mujeres que salen al espacio público entre mujeres, muchas veces lo hacen entre amigas, amigas lesbianas, parejas lesbianas, y y eso también es un precedente eh, de cómo ellas, desde su transgresión, empiezan también a plasmar ideas políticas, su su forma de de ser y estar lejos de ese disciplinamiento que que trae el patriarcado con la heteronorma. Así que es muy interesante, y esto también eh, se va plasmando en las obras. Por ejemplo, Gerda eh, Gerda Wegener eh, es una artista danesa del siglo XX, y ella en sus obras eh, tiene muchos retratos eróticos, y también hay un un erotismo eh, lésbico entre mujeres. Y y es muy interesante porque obviamente eh, sale de los parámetros habituales, porque en esta idea, en esta lógica, cuando las mujeres ya también empiezan a ingresar a la academia, eh, como que está pensado no va a pintar esto, va a pintar lo otro entonces cuando pintan algo distinto genera una crítica pero es muy interesante porque es como lo, lo que comentábamos con Marc o sea una vez que, que eso sale que se refleja eh, genera obviamente una repercusión social y en las personas y, y esto eh, es muy disruptivo y eso es lo hermoso también de lo que puede llegar a transmitir el arte. Eh, bueno, eso es, es muy interesante y acá en la historia también se cita Ana Klumke, eh, y esto lo expresa también Michelle Perro en, en su libro Mi Historia de las Mujeres y, y bueno, y están estas estrategias, ¿no? de, de unirse a las compañeras, a las parejas para resistir en el espacio, resistir contra este pra- patriarcado. Eh, Es muy interesante e importante también que podamos pensar eh, a la mujer artista dentro de su cotidianidad. Eh, Habíamos recién hablado de las dificultades que que implica la academia, este trayecto, Eh, pero también la vida cotidiana de las mujeres artistas no era sencilla, ya veíamos que eh, se le impedía muchas veces eh, mostrar su arte, exponerlo, entonces eh, recordar también que el, el taller en sí es un mundo de varones, en el que ellas solamente eran admitidas como modelos, estas musas y las mujeres no tenían los medios para tener un taller, entonces eso hace nuevamente que estén relegadas a sus hogares, pintan en un rincón de su vivienda y les falta dinero para comprar los materiales necesarios eso nuevamente da cuenta de determinantes sociales en este marco de asimetría patriarcal eh, que les impide desarrollarse en, en forma plena, porque es como decía Virginia Woolf en su ensayo en Cuarto propio, cuando se dispone de ese espacio eh, están todas estas libertades para crear pero claramente si, si el lugar no está, no están los medios, esto se hace mucho más complicado. Eh, mucho de lo que se sabe de la cotidianidad de las, de las mujeres artistas ha sido recuperado a través de testimonios, y uno muy importante es el que otorga Marie Bashkircev, es una artista rusa, que muy joven se mudó a Europa, eh, y empezó a estudiar primero canto, pero debido a una afectación laringea, ella no pudo continuar esta carrera artística musical, entonces empezó a pintar. Eh, ingresa también tempranamente a Bellas Artes, y empieza a ser muy destacada. Pero algo que es muy interesante de Marí, que ella a lo largo de su adolescencia hasta ya su muerte, que hay que recordar que murió muy joven, eh, escribió un diario de más de 19.000 páginas, y en esto ella iba recorriendo y narrando cada uno de estos hitos, y es muy interesante, porque ella ahí muestra cuáles fueron los sufrimientos como mujer joven artista, eh, y que de alguna manera sus deseos chocaban con la impre- comprensión de su familia, que solo pensaba con casarla y también con los prejuicios de su época. Eh, en cuanto a la formación, deplora una insuficiencia, el machismo y la condescendencia que le dan muestra a sus profesores. En muchas situaciones, por ejemplo, ella y sus compañeras pintaban, y por ejemplo había esta tendencia ¿no? a la estereotipación, o sea, ah mira, tu arte es eh, destacable porque tiene esa fuerza masculina, en cambio cuando otra artista pintaba tal vez con otras características, eh, había claramente una insinuación a lo que ella hacía no era arte, porque estaba relacionado a estas características estereotipizadas de, de mujer, como no vulnerable, poco racional, entonces claramente esto es algo complejo con lo que lidiar en el transcurso de la formación, porque nuevamente son estos obstáculos que quieren marcar una estructura y rigidizar eh, la forma de transitar y moverse. En 1881, eh, Marie, eh, junto a otras mujeres pintoras y artistas, fundan un una, un espacio también, eh, justamente de mujeres artistas. Y esto fue una idea eh, junto con otras, pero se destaca la escultora francesa Hélène Bertrand. Eh, y bueno, en esto también de, de las situaciones de, de muchas carencias y vulnerabilidad, eh, Marie fallece a los 26, 27 años por causa de una tuberculosis. Y bueno, esto también da cuenta de de la situación de de hacinamiento, de pobreza, y y nuevamente, el patriarcado esbozando determinantes sociales de inequidad. Hay un elemento que nosotras queremos destacar, importantemente, que muchas obras que fueron en en el transcurso de la historia tradicionalmente asociadas a varones, en realidad eran de mujeres, y esto generó una ambivalencia muy grande también en la crítica. Un ejemplo característico de esto eh, es eh, el caso emblemático de Jacques-Louis David, un pintor francés de fines del siglo XVIII y principios del XIX, bueno, a él se le atribuyó una obra llamada Mademoiselle charlotte valdoigny que retrata a una mujer pintando. ¿sí? En el año 1948, André Moreau, eh, crítico de arte, decía obra perfecta e inolvidable. Bueno, pasaron los años y resultó que esta joven mujer pintando esta obra no correspondía a Jacques-Louis, sino que a sus eh, estudiantes, a sus aprendices, que no no se sabe si son ellas dos o una de las dos, pero nombramos a las dos, Constance Charpentier y Marie-Denis Villard. Bueno, ellas hicieron esta obra que fue por mucho tiempo vinculada a este artista, y resulta que nuevamente se se hace una crítica del cuadro, y esta vez... Eh, se le atribuye que es una obra carente de fuerza que caracteriza a la gran artista. Así que claramente aquí vuelve eh, a verse esto, ¿no? La estereotipación eh, en torno a la crítica. O sea, porque lo hizo un varón es fabuloso, inolvidable, pero cuando lo hace una mujer es carente de, de esta fuerza creadora. Entonces. Esto obviamente ha sido muy castigador y probablemente hay muchos casos más que, que desconocemos, pero es necesario ir indagándolos y, y recordar y, y darle, reconocer ese valor a, a las mujeres que, que han sido artistas por mucho tiempo, pero lamentablemente silenciadas. Y para ir ya cerrando el bloque, nos gustaría recordar algunas artistas que, que la historia ha invisibilizado Porque es necesario Nosotras recién les comentábamos de Gerda Wegener Ella bueno fue pintora e ilustradora erótica De principios del siglo XX El cine la ha retratado en la película La chica danesa Donde se muestra esta historia entre Gerda y Aina Que después es Lili eh, y cómo Lili fue también inspiración para sus cuadros, y, y cómo empieza a cambiar también la estética de lo que ella va plasmando. Gerda eh, a los 17 años se trasladó a Copenhague para eh, estudiar en la Real Academia de Bellas Artes. Allí en ese momento ella conoce a Aina, que era cuatro ma- años mayor que ella, y se casan. Luego eh, empiezan a viajar por Europa, mucho tiempo en Italia, Francia, y eh, Gerda empieza también a, a ser ilustradora para distintas revistas de moda como Vogue o La Vie Parisienne, convirtiéndose en ese tiempo en una de las mejores ilustradoras de moda de su época. Luego, eh, algo que es como característico y emblemático es esto, empezar a realizar retratos y acercarse al mundo del erotismo y la sexualidad femenina. Esto implicó sacar del tabú eh, muchos temas que habían sido silenciados por mucho tiempo, y y en eso ella es muy transgresora. Bueno, lamentablemente eh, es una artista que pese a todo el trabajo que hizo, eh, no se le dio el lugar, el espacio, muchas veces se le censuró también sus eh, muestras, y fallece finalmente en julio de 1940, recordado solamente por una pequeña esquela en un diario local. Entonces esto es, es muy lamentable. Eh, otra artista que nosotras habíamos mencionado era Artemisa Gentilecci, Artemisa nació en Roma el 27 de julio de 1593. Ella, bueno, como decíamos, fue hija, Mayor del pintor Horacio Gentilechi, uno de los representantes de la escuela romana de Caravaggio. Eh, como les mencionábamos, por la influencia del, del padre Artemisa, eh, tempranamente es introducida a la pintura en el taller de este, donde aprende dibujo, la forma de empastar colores y dar brillantes a los cuadros. Pero ella pronto iba a mostrar también su estilo propio. Esto de imprimirle a los cuadros una fuerte tensión dramática, apoyada por efectos teatrales. Algo que muchas y muchas críticas dicen que aprendió directamente de Caravaggio. A los 17 años, eh, Artemisa firmó su primera obra, Susana y los viejos. Y a la edad de 19, ella recibió un preceptor privado, Agostino Tassi. Este sujeto eh, en 1612 la violó, el padre llevó a Tassi a juicio, eh, a Artemisa no se le creyó, incluso se la torturó para que confesara, digo entre comillas, la verdad. Finalmente a Tasi se le dio prisión, pero quedó libre a los ocho meses. Pocos meses después, de este suceso, de este abuso, Artemisa comenzaría a pintar su cuadro más famoso, llamado Judith, decapitando a Holofernes. Este terminaría en el año 1613, impresionó a las críticas del arte por la violencia de la escena que representaba. Esta obra que es muy nombrada, eh, muchos siglos después, fue interpretada por psicólogos y dan cuenta en, en este análisis psicológico, psicoanalítico, eh, que da cuenta justamente de este deseo de venganza respecto a la violencia y humillación que ella había sufrido por parte de Tassi. Eh, Artemisa pasa a la historia como una de las primeras pintoras barrocas y artistas más completas y talentosas de su generación, pintando cuadros históricos y religiosos, y también plasmando temáticas que para esa época eh, no hubiesen sido pensadas, y menos a manos y pincel de una mujer. Y bueno, es importante también señalar a las pintoras latinoamericanas, en este caso vamos a comentar también la obra eh, de dos pintoras argentinas, eh, Nora Borges y Marta Minujín, Nora Borges, una artista de vanguardia, eclipsada sin embargo por su hermano, el escritor. Eh, Nora eh, nació en Buenos Aires y falleció también en la misma ciudad, ella vivió desde 1901 a 1998. Eh, Su seudónimo fue Leonor Fanny Borges y fue una destacada pintora y silógrafa argentina gran eh, tiempo, ella lo pasó, desarrolló sus estudios en Europa, primero en Suiza, eh, donde estudia la Escuela de Bellas Artes de Ginebra, luego, eh, producto también de la Primera Guerra Mundial, ella establece vínculos con artistas refugiados, y esto provocó también que empezaran a conocer otros movimientos de la vanguardia junto a su hermano, ya sea el expresionismo, el cubismo, el futurismo, y esto también empezó a ser plasmado en sus cuadros, en sus obras. Eh, En Lugano también aprendió la técnica del grabado en madera, y sus primeras silografías eran de temática religiosa, eh, incorporando también técnicas expresionistas combinadas con elementos primitivistas y post secenianos Algunos años los transcurrió también en Mallorca y ahí descubrió eh, nuevos paisajes eh, que también empezaron a ser plasmados en su obra. Eh, finalmente ella regresa a Buenos Aires y empieza a ver un, un claro impacto y una diferencia en lo que era retratado en Europa versus a lo que se retrataba en Buenos Aires, y ella empieza a hacer como una especie de, de sincretismo entre estas dos eh, lecturas del arte. Así que ella también ilustró muchas obras de autores y autoras reconocidas como Victoria y Silvina Ocampo, Julio Cortázar... Eh, entre otros más. Y Marta Minujín es eh, una artista más contemporánea, la comentaba también Coti en la entrevista de la semana pasada, Marta nació en 1943 en Buenos Aires, eh, a los 17 años recibe una beca del Fondo Nacional de las Artes y se muda a París, ya en el 63, ella realizaría su primer happening, esto es una intervención de un espacio, esta se llamaba La Destrucción, y fue en un terreno vacío, en el impasse con San. Eh, la historia y trayectoria de Marta está dada por muchas eh, becas, eh, fondos concursables y premios, y esta la llevó también a poder exponer en muchos lugares del mundo, no solo en Latinoamérica, sino también Europa, Canadá, así que, y, y también ser como reconocida, porque sin lugar a duda ella este, en tiempos de la dictadura fue censurada, su muestra no, no pudo ser eh, valorada y exhibida como fue en otros lugares. Así que una de las últimas intervenciones que hizo... Eh, Minujín fue por ejemplo Rayo del Arte un homenaje a Julio Cortázar donde jugó con 120 rayuelas gigantes con piedras mágicas en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires así que Minujín está siempre armando nuevas cosas y, y pasando por todo el mundo y dentro de eh, las artistas latinoamericanas, también en Mendoza se destaca Rosalía Levinsky de Frischman. si bien Rosalía nació en Ucrania en, el, en 1908 y falleció en Buenos Aires en 1992, arribó en el año 1920 con su familia a Buenos Aires, y ya en 1922 ella se trasladaba y, y se establecía en la provincia de Mendoza. Cursó estudios en la Academia Provincial de Bellas Artes, donde egresa en el año 1946 con el título de profesora. Y sus primeros contactos con la pintura fueron eh, plasmando a la figura humana y el paisaje. Luego fue eh, teniendo una destacada trayectoria también, ocupando el cargo de presidenta de la Sociedad de Artes Plásticas de Mendoza, y actuó como jurada en certámenes de arte. Tuvo también la posibilidad de exponer, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, y en diversos eh, museos. Así que su vida fue dedicada a esta creación pictórica, y también a, a poder recorrer y experimentar en otros ámbitos plásticos, como los murales, los tapices, las máscaras y mitrales. Eh, su estilo está caracterizado por un trazo vigoroso, eh, llevando también a, a impulsar el abstracto geométrico y el impulso gestual. Así que es muy importante recordarlas, abrazarlas y llevándonos también a, a estas nuevas formas de plasmar arte, queremos eh, traerles e invitarles a que conozcan a mujeres públicas es un colectivo de artistas eh, feministas y activistas de Argentina. Ellas eh, se autodefinen como un grupo feminista de activismo visual. Esto le permite, de alguna manera, abrazar las artes visuales y el activismo político como un cruce propicio y efectivo de la comunicación de sus ideas feministas y es muy interesante porque hacen intervenciones en distintos espacios públicos con distintas temáticas. Por ejemplo, el aborto ha sido uno de de los temas más trabajados por ellas, y lo hacen en distintas partes del mundo, por ejemplo, una gran intervención eh, la hicieron al interior de un museo en España, eh, y encuentran de todo póster, láminas, eh, por ejemplo, una exposición eh, muy reconocida de ellas fue una cajita de fósforos, en el dentro habían fósforos y por fuera había como un sticker que decía eh, la única iglesia que ilumina es la que arde y acá, bueno, también un claro... Eh, Comentario y pensamiento crítico en torno a la influencia, por ejemplo, de la Iglesia sobre ciertas políticas públicas y, y principalmente aquellas que están asociadas a la regulación de nuestras cuerpos y nuestra autonomía territorial. Así que es muy interesante. Mujeres Públicas la pueden encontrar en su página web como Mujeres Públicas. Ahí van a encontrar eh, distintas secciones y van a poder ver y apreciar cada una de sus intervenciones es muy interesante, es muy lindo, porque son sumamente creativas y y apuntan a esto, al impacto visual, y también entendiendo cómo estas formas alternativas a las formas más tradicionales de militancia eh, son formas también de, de llamar al cuestionamiento, a transgredir los espacios y ser muy disruptivas. Así que con Mujeres Públicas, eh, nos gustaría cerrar eh, este bloque y invitarles a que nos acompañen, ya se viene un poquito más de actualidad y novedades, y una gran entrevista en el tercer bloque con Nexi, artista del tatú, que está activando y formando un hermoso espacio llamado Espacio Gini, junto a sus dos o tres Amis tatuadores, así que ya vamos a estar conversando con ella y y a disfrutar. Así que nos vamos a una pausita musical, y ya volvemos con más Tanga al Aire en Pandemia.
1: Wochen Arbeitstier, ich lächle so 13 Minuten pro Tag, nehm jeden zweiten Sommer Urlaub mit, krieg 1,5 Kinder im Schnitt und 45.000 brutto im Jahr, ist das alles was zählt. gebrochen auf sechs Söhne und 212 Knochen, sag, wenn das Herz nicht mehr schlägt, wer berechnet den Wert? Sie haben mich runtergebrochen auf 30 Billionen Zellen und 212 Knochen, doch das eine Herz schlägt und sehnt sich nach mehr. Ist das alles, was zählt?
2: Musical, Fabi. <ríe> bueno, debido a problemas técnicos me tuve que ausentar durante este primer bloque, pero bueno, ya estoy acá, ya estoy acá. Así que bueno, empezamos nuestro segundo bloque de actualidad y novedades. Como siempre, durante esta semana han habido un montón, un montón de noticias muy importantes. Bueno, el 11 de octubre fue el Día Internacional de las Niñas. Bueno, desde el 2012, Digamos, cada 11 de octubre se conmemora este día y que es una fecha asignada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un día de lucha y que tiene una gran importancia al reconocer a las niñas como sujetas de derechos. Esto nos parece sumamente importante porque, bueno, como sabemos, siempre el autocentrismo, digamos, y, y además también entender que ellas son protagonistas de sus historias y de sus procesos sociales las niñas históricamente se han encontrado en la intersección de patriarcado y el autocentrismo, como decíamos eh, hace un rato, y teniendo como consecuencia, digamos, por lo tanto, el silenciamiento de sus voces y la vulneración de sus derechos. Y por lo tanto, bueno, nos parece sumamente importante recordar este día, y no solamente este día, sino todos los días, digamos, dejar de ser tan autocentristas y darle voces y entender que las niñas, digamos, eh, pueden decidir, o sea, tienen derecho a ser escuchadas. no tenemos por qué avasallar su, su voz porque también son importantes y son parte de la sociedad, y entender que, eh, nada, como su proceso social, como decíamos, o sea, en, eh, digamos, tener en cuenta sus sentimientos y lo que, y lo que piensan, Totalmente,
0: además en esto de de esta intersección horrible de patriarcado y adultocentrismo, esto también es un reflejo de de cómo el Estado eh, ve a las infancias, a las niñeces, a las niñas, desde una perspectiva súper funcionalista, y tenemos políticas públicas súper poco amistosas con las niñas, en general, ya el hecho que no se las nomine, que siempre se hable en el plural universal niños, y entonces, ¿dónde quedan estas niñas, estas sujetas de derecho? Y, y creo que, que es muy importante fomentar espacios amistosos para con ellas, para que también puedan ejercer sus derechos, porque son ciudadanas y, y tienen la, la posibilidad y la capacidad para decidir. Eh, ya sea en materia de educación y
2: también en, en materia de, de su propia salud sobre sus cuerpos, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, también recordar que como está el Encuentro Nacional de Mujeres, también está el Encuentro Nacional de Niñas, que si no me equivoco, eh, hace dos años empezó Fabi, acá en Mendoza. Exactamente, ahí en el Estadio de las Heras. Uh-huh. Así que bueno, también recordar esto, que ellas también son parte de la sociedad, digamos, y obviamente, bueno, recordar este espacio tan hermoso que cada año se va ampliando mucho más y estaría bueno empezar a animar a que niñas de otras partes del mundo también vengan, así como como el Encuentro Nacional de Mujeres, que bueno, van a ser nuestras nuestras futuras... eh, Ay, se me olvidó la palabra, (risa) Fabi. Nuestras descendientes, nuestras descendientes. Así como nosotros siempre decimos que tal vez no veamos caer el patriarcado, pero bueno, sabemos que vienen estas niñas empoderadas, que nos parecen sumamente importantes, y como siempre recordamos que que la juventud de ahora, eh, nada, viene totalmente con una mente sumamente abierta, y que, nada, como que también nosotras, que por ahí somos un poco más grandes, aprendemos también de ellas. Totalmente, creo que que es eso, es un diálogo continuo, y poder romper
0: esta estructura de que quien es mayor enseña a una persona menor, creo que el el paradigma eh, ese antiguo se rompe, y es preferible pensar que estamos aprendiendo en todo momento de la persona que sea, y siempre en esta mirada, en esta lógica horizontal Creo que eso nos lleva a construir mucho más y y a despojarnos de estas estructuras también opresoras que que actúan en forma continua. Eh, Les queríamos eh, compartir otra noticia que nos apena mucho, esto pasó el pasado 14 de octubre y resulta que Tomás de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Eh, era un joven trans de 18 años que venía eh, sufriendo muchísima muchísima violencia intrafamiliar y debido a este suceso que venía ya repitiéndose hace mucho, eh, Tomás decidió quitarse la vida y este constituyó el primer suicidio, eh, la muerte de, de un varón trans en
2: Argentina y la verdad que, nada, una noticia muy triste, Fabi. Eh, es horrible pensar que estamos en el año 2020, ya casi comenzando el año 2021, y este tipo de cosas siguen ocurriendo. Entonces, nada, como recordar esto, que, que la lucha, digamos, de la comunidad y sobre todo el apoyo a las personas trans, que, con, bueno, que constantemente siguen siendo violentadas y olvidadas por el Estado, nada, apoyarlas y que tratar de, de evitar que estas situaciones sigan sucediendo y por lo tanto, por eso también pedimos constantemente la educación sexual integral, o sea, como que todo va de la mano. Así que nada, como seguir luchando de, eh, por esto y que, eh, digamos, las personas trans dejen de recibir esta violencia, ya sea por parte del Estado, así como también la violencia familiar, porque... Claramente yo creo que lo que más duele de todo esto, que tu propia familia, digamos, porque es tu primer círculo y por el cual deberías ser protegida, nada, te termine tirando al suicidio. Sí, con una violencia continua que,
0: que no solamente es una violencia, digamos, física, sino esta violencia psicológica que se perpetúa día a día, y, y qué hace finalmente llegar a tomar esta decisión. Y, y bueno, en este momento, como decías tú, Sila, nadie debería verse envuelto en este contexto tan violento de tener que llegar a tomar esta decisión. Creo que, que nada, que en este momento todos como ciudadanos deberíamos tener el derecho a poder habitar en forma libre,
2: tranquila y sin estas violencias y prejuicios. Sí, totalmente, además de empezar a normalizar o sea, no somos anormales, las lesbianas existimos, las personas trans existen van a seguir existiendo y nada, como también recordarle y si alguien nos está escuchando y está pasando por esta situación nada, que se anime a salir y que busque ayuda en otros lados que entienda que no está Sole, que por ahí no sé, una amiga o nada, acá en Mendoza por lo menos hay programas que te, que te pueden ayudar, o sea Nada, que, que, que no se hunda en eso y que trate de salir y nada más allá de que es la familia a veces la familia no sé también si nos hace mal alejarla digamos para porque como siempre decimos primero está une y la salud mental totalmente eh, bueno pasaron también
0: cosas muy hermosas esta semana que queremos recordar y conmemorar
2: Así es Fabi, también el 15 de octubre, que fue hace poquito, fue el Día de las Mujeres Rurales. Eh, Bueno, en diciembre del 2007 la Organización de las Naciones Unidas estableció este día como el Día Internacional de las Mujeres Rurales con la premisa de reconocer a la mujer rural por su trabajo incansable para el desarrollo, desarrollo agrícola y rural. En su declaración la la ONU también hace un llamamiento a los estados nacionales para que mejoren las condiciones de estas mujeres, prestando atención a sus necesidades y además también para empoderarlas en el ámbito social y económico, porque también las cifras marcan que son el 43% de la mano de obra agrícola, o sea, no es poco, no es poco, y seguramente ahora debe estar como casi en un 50%, o sea, casi la mitad, digamos. Y en su trabajo ayudan a asegurar la alimentación de sus comunidades, o sea, también muy importante, así como la de proporcionar alimentos a países enteros. Entonces, nada, como también recordar que existen las mujeres rurales, o sea, también salir de, de no todo, todo acá en, en la ciudad, por así decirlo, sino también que ellas existen que es una parte muy importante, digamos, y da ayudarla también a esto, de, de empoderarlas, de no olvidarnos de ellas. Sí, y, y también recordar lo que conversábamos en nuestro ciclo
0: de ecología y ambientalismo, que son en particular las mujeres rurales las que se vienen organizando también en forma plural y colectiva, ante este avance extractivista, y son ellas también las que ponen sus cuerpos sus voluntades para defender al territorio, y, y lo hacen también desde esta apuesta a reconectar con los saberes ancestrales, repensar los modos de, de producción y consumo, así que también el, el activismo que, que vienen trayendo las mujeres rurales en distintas partes de, del mundo, Eh, es una gran enseñanza y creo que también es eh, la forma de empezar también a retransformar nuestras prácticas, así que es conmemorarlas siempre y recordarlas también, porque muchas mujeres rurales en su activismo, como por ejemplo Berta Cáceres eh, de Honduras, eh, han sido asesinadas justamente por esto, por, por visibilizar estos hechos que al patriarcado y al capitalismo tan cómodamente
2: les conviene esconder? Sí, totalmente, Fabi. Como vos decías. Sí. Bueno, y otra de las noticias también importante que ocurrió también el 15 de octubre es que se aprobó la inserción laboral trans en Maipú. El Consejo Deliberante aprobó por ordenanza la iniciativa nace desde el proyecto de Jessica Bustos, que es parte del Frente Izquierda, en donde personas transexuales travestis y transgéneros podrán ocupar un mínimo del 2% de cargos. Bueno, esto llevó varios meses de debate, obviamente, donde precedieron a la aprobación de la ordenanza en el departamento de Macú y esto se dio en la mañana del jueves 15 de octubre. Así que nada, esto será aplicada eh, esta digamos, esta, esta inserción laboral por la Dirección de Recursos Humanos a través del Programa de Inclusión Laboral para Personas Transsexuales y Transgénero en colaboración con la Dirección de Empleo, el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección de la Mujer o las áreas que en el futuro la reemplacen. Bueno, y otra de las cosas que también quería agregar eh, en esta parte que, bueno, que pasó en este, eh, creo que ayer, si no me equivoco, ayer 16, eh, bueno, desde las transmasculinidades de Mendoza, ¿sí? repudiamos el comunicado de la dirigencia del PRO, Maipú, donde textualmente exponen que el cupo trans es discriminatorio y no inclusivo. Bueno, este es un perfil, sí que existe en Instagram, que se llama transmasculinidades.mendoza, que surgió hace poquito. Bueno, y según lo que dice el PRO, porque sacaron una imagen, por lo que estoy eh, viendo, dice que la dirigencia del Promapeu apoya la inclusión de personas trans y no coincide que deba incluirse por cupo. Tiene sí la inclusión y no a la discriminación. Tiene sí las capacidades sin cupo. Siguiendo un discurso diciendo de que, que por qué había que sacar un cupo si todas las personas somos iguales, habría que ir por la inclusión, pero es como, señor, <ríe> se olvida que no es tan así, o sea, no es así si sacamos, obviamente que habría que llegar a un, a un mundo o a, a un momento en el cual las personas tra- no tengan que estar sacando estos decretos y estas leyes para que sean reconocidas por el Estado porque nada, se ve que esta persona se ve que no sabe lo que está pasando, obviamente que no porque es del pro <ríe> a la gente del mal se tenía eh, que decir y se dijo así es así es fabio hay que decirlo, claramente no es estar teniendo conocimiento de esto, o si lo tienen, lo obvian, porque claramente no, no tienen que quedar mal, y que siempre como inclusivos, como siempre decimos, esta gente del mar que se quiere meter, o, o quiere mostrar que tiene algo, algo desconstruido, y la verdad que no es así, así que nada, como obviamente que necesitamos leyes, y decretos que amparen y protejan a las personas trans, porque como sabemos, una persona trans tiene una probabilidad de vida de 45 años, o sea, no llega ni siquiera a la mitad, digamos, eh, a la mitad, o sea, ni siquiera a 50 años. Entonces, esta, estas cosas son necesarias porque son olvidadas por el Estado, porque constantemente son vulnerabilizadas, y obviamente esto también... Digamos, de no poder trabajar, por esto mismo también mueren o tienen que recurrir recurrir a prácticas que por ahí no quieren, pero bueno, el Estado y la sociedad las empuja, les empuja a a, a hacer eso. Entonces, nada, estas cosas son necesarias y hay que aplaudirlas y hay que acompañarlas.
0: Totalmente, Sila, y me cuelgo un poco de tus palabras con, con el tema de la responsabilidad del Estado y las garantías que debería también extender para que realmente se pueda hablar de un bienestar y justicia para cada persona. Eh, y ahora en estos últimos días ha pasado algo que, que nos sorprende mucho, Bueno, pero que en realidad no nos sorprende tanto, porque el Estado en su caretaje también de, de querer plasmar una política amigable al final eh, también ejecuta un montón de obstáculos para que esto no se cumpla. Ya en en estos últimos programas, en general hemos venido hablando de la importancia de la ley Micaela, esta ley que contempla capacitación y formación en género para todas aquellas personas que son funcionarias eh, del Estado, y sin embargo los supremos no quieren que Gómez Alcorta, que recordemos es la ministra de, del Ministerio de Mujer y Género en Argentina, los forme en cuestiones de género. La Corte dice de esta manera, se autocapacita si quiere y cuando quiere. Entonces esto también es eh, dar cuenta que, que en el fondo la ley Micaela no se va a implementar del modo que se quería originalmente y esto obviamente es una lectura de tensiones hacia esta necesidad también de reconstruir y transformar estas prácticas tan disciplinantes y violentas del Estado.
2: Sí, totalmente, Fabio. O sea, nada, me parece una falta de respeto y nada, también estas son acciones que van dilatando, digamos, estas capacitaciones porque deberían estar capacitadas, deberían estar haciéndose, haciéndose estas capacitaciones, porque hay que recordar que la justicia es patriarcal. O sea, hemos visto un montón de víctimas de femicidios que se podrían haber evitado, pero la justicia es así, no les da bola, entonces esta ley claramente es necesaria y por lo tanto hay que respetar y hay que exigir que sean capacidades aunque no les guste, y no en el momento que quieran y cuando quieran y como quieran. No, como dice la ley, porque es necesario. Exactamente. Eh, justo el
0: otro día estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la sentencia de, de Belén, que eso también es producto de una justicia patriarcal, de una lectura patriarcal de todos los actos. Entonces, realmente, si tuviéramos a funcionarias capacitadas y un Estado plasmando políticas públicas con perspectiva de género, todas estas situaciones, inequidades, vulneraciones de derecho dejarían de suceder, y eso es lo que también apunta esta ley que ya tiene un año y, y fracción, y, y bueno, y seguimos estando en las mismas, y justamente si la Corte Suprema, que es como una gran entidad se niega a capacitarse bueno, estamos
2: eh, ahí en serios
0: problemas
2: Sí, y la verdad que sí pero bueno, como siempre recordamos, o sea, que las leyes aprueban no significa que la lucha se termina ahí, de, después de aprobada, viene la otra lucha que es insistir, insistir, insistir hasta que lo hagan y lo van a tener que hacer porque el pueblo lo está pidiendo, digamos, y las víctimas de femicidio que ya van no sé, eh, más de 200, si no me equivoco, eh, que claramente desde que empezó la pandemia ha sido una por día, ya llevamos como 10 meses más casi de, pan, de no, perdón, 7 meses en confinamiento, entonces nada, como recordar esta otra pandemia, como decíamos en programas anteriores, eh, que existe y ha existido hace un montón, digamos, eh, y es necesario porque nos matan. Nos Totalmente. matan por el simple hecho de ser mujer o porque somos disidencias. Y también queremos vivir y no queremos vivir constantemente con miedo y por eso también necesitamos que, que la justicia deje de ser patriarcal. Así que, que, nos, que nos proteja. O sea, si va una víctima que se la tome en cuenta y no que se la manda a la casa y después al otro día aparece asesinada. Totalmente. Eh, Y acompañado de esto, una noticia que que viene haciendo
0: también bastante ruido estos últimos días, eh, es la la presión también que se le está presentando al gobierno actual eh, en torno a la presentación del proyecto de IBE nuevamente para ser eh, discutido en Cámara de Diputados y Senadores, y esto tiene que pasar bueno, antes del 20 de noviembre, porque recordemos que si esto no entra como proyecto antes del 20 de noviembre, implica que no se podría votar, ya que el próximo año es eh, año de recambio en las figuras que conforman Cámara de Diputados y Senadores, entonces también esto es una urgencia, eh, es inminente la necesidad de aborto legal eh, cuántas personas con capacidad de gestar se exponen a situaciones eh, de mucha inseguridad a través de abortos clandestinos que no son una imaginación, existen muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidad de gestar se exponen muchas veces al punto de incluso morir en estas prácticas y es inminente esta urgencia, esta necesidad de tener aborto legal en cualquier situación, más allá de estas tres causales que al día de hoy se conocen como abortos no punibles?
2: Sí, totalmente, Fabi. Es algo necesario y eso se tiene que aprobar. Como decíamos en programas anteriores, los abortos van a seguir existiendo, han existido durante toda la vida. O sea, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras bisabuelas abortaron, alguna amiga. Sí el aborto va a seguir existiendo y por lo tanto tiene que ser seguro y gratuito.
0: Así es, así que creo que esta es una lucha que hay que seguir acompañando, hemos visto las redes sociales estos últimos días, eh, tanto la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito Argentina, Amnistía Internacional... Y otros también organismos de, de derechos humanos y particularmente respecto a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos eh, movilizando dando a conocer cuál es la situación actual en el país y bueno y pareciera que <ríe> muchas de, de eh, bajadas del gobierno son solamente a la despenalización pero no bueno acá estamos hablando de legalización porque es un derecho y constituye también eh, una práctica de salud que es necesaria que sea realizada en en condiciones de seguridad y sin objetores y obstaculizadores
2: de esta práctica. Sí, totalmente, Fabi, totalmente. Así que nada, hay hay que seguir luchando porque esto no se dilate tampoco, porque como decías, hay tiempo todavía, pero bastante poco, así que esto tiene que entrar sí o sí, y nada, como también decimos, o sea, no quiere decir porque estemos en un gobierno o un presidente que demuestra, no sé, que es inclusive todo, pero estas cosas no las está haciendo y no las está tomando en cuenta, y esto también es una emergencia que lo vimos pidiendo hace más de 10 años, digamos, si no me equivoco es la novena vez que se presenta el proyecto, me exactamente, parece.
0: Exactamente, exactamente. Entonces,
2: eh, esto eh, hay, hay que hay que tomarlo y hay que aprobarlo, porque es necesario. Además, mucho más ahora que estamos en confinamiento, o sea, pensemos en la cantidad de personas que, tienen, que deben estar viviendo con su violentador, que deben haber sido abusadas, y que encima, por el colapso del sistema de salud, no puedan abortar. Entonces, esto es necesario.
0: Totalmente. Totalmente. Así que como dices tú, Sila, siempre la lucha sigue, no hay que dar el, el puño, el brazo a torcer, y en estos momentos hay que estar más unidas que nunca para seguir exclamando y exigiendo nuestros derechos. Así que con, con, con esto nos vamos una pausita musical, pero les aprovechamos de contar que en este siguiente bloque vamos a tener tremenda entrevista con Nexi, un ser del bien, del amor y también del del tatuaje, ahí activando en Espacio Gingy junto a sus amigas tatuadores, así que quédense que se viene mansa entrevista y ya volvemos con más Tanga al Aire.
3: De amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba? Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Que ingenuo y segura trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo, era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte. El ego sentía una presión algo. Que me ataba. Ahora lo veo con la claridad Me porque lo iba a dar Ya no se trata de ti No se trata de ti Sabemos lo que hiciste Yo era tan susceptible Ya no más, ya crecí Me decías que nadie iba a querer Nadie iba a querer Nadie va a quererme como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé, todo que equivocaba en creerte porque una vida nueva ya venía, donde me iban a querer.
0: En pandemia Y estamos muy felices porque ya como les habíamos comentado más temprano, tenemos una super maravillosa entrevista y es que hoy nos acompaña Nexi, quien es integrante y participa del espacio de Tattoo Genie, que está formado y está siendo activado junto a sus eh, dos amis tatuadores. Así que mucha alegría de compartir este espacio también de diálogo y conversación. ¿Cómo estás, Nexi?
4: Hola, muchas gracias. Bien, bien, bien. Muy contenta acá de estar compartiendo con ustedes. La verdad, muy bonito. Gracias. Y bueno, aclarar que es en Estudio Gingy. Ay, perdón. No, está bien. Como está escrito ahí medio raro, queda una confusión de cómo se pronuncia, pero es Gingy.
0: Bien, estudio Gingy. Y lo encontramos en la cuarta sección, ¿no?
4: Sí, estamos en la cuarta sección.
2: Perfecto. Eh, Así eh, es, Fabi. Bueno, también eh, me presento. Te olvidaste de presentarme, Fabi. Perdón. No. Es que esta mañana hemos tenido como
0: traspiés virtuales, a la SILA se le como que renovó la computadora
2: mil veces, así que estábamos como media cosa, en el aire. cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, así como vos decías Fabio hoy tenemos una entrevista muy hermosa además también recordar que empezamos un nuevo ciclo digamos un ciclo de arte que por primera vez estamos tratando este tema a pesar de que hace mucho teníamos ganas de digamos, de, de tratarlo porque no, hay más ahora en pandemia como que nos ha parecido un tema bastante importante porque nada, es como salir un poco de esos esquemas y, y esos temas de confort por así decirlo Um, bueno, Nexi, eh, una, una pregunta, digamos, apertura, ¿qué es el arte para vos? O sea, ¿qué significancia tiene y si está móvil o va variando o va mutando con el tiempo? Uf,
4: eh, yo creo que sí, va variando y mutando todo el tiempo. Creo que el arte para mí es como eh, mi expresión, la expresión de lo que siento. Eh, y que sí, va remutando de acuerdo a cómo me voy sintiendo las ganas que voy teniendo eh, las cosas que me van pasando y y de distintas maneras como que a veces voy más como por el dibujo a veces más por eh, la música eh, escuchar ver eh, compartir, me parece súper importante el compartir también Eh, creo que también es como nutrirse también en ese compartir.
0: Qué hermoso, y en en esto de de compartir y también cómo la emoción va también dándole sentido a esta forma de de experimentar y significar el arte, ¿cómo entra en esta historia el tema del del tatuaje, el, el arte de tatuar?
4: Y la verdad es que es muy loco porque, bueno, siempre me gustó dibujar y siempre anduve desde que, no sé, tengo memoria de antes de la adolescencia con cuadernitos, y dibujando, escribiendo. Eh, siempre primero empecé con los colores, eh, como expresando y otras cosas. Y bueno, personas empezaron a verlo porque yo no compartía, pero personas, amigas. Veían mis dibujos de mis cuadernos Y me empezaron a decir No, qué lindo lo que haces Y yo como, ah, en serio eh. A mí me encanta lo que hago Pero a veces es loco eso El como abrirse y compartirlo Y que otros lo vean Entonces, bueno eh, Una amiga principalmente me empezó a decir "Tenés que tatuar, tatuáme eh, Aprende a tatuar, dale Es como hermoso lo que haces Y a mí no me entraba en la cabeza Tatuar con máquina Y todavía no sabía muy bien del handbook Entonces, eh Nada, de repente fue apareciendo ahí El Hampok, Empecé a considerarlo A decir, Ay, creo que estaría bueno Yo siempre me dibujaba en mí Con microfibras Y la gente me decía Ese es un tatuaje nuevo No, me dibujé yo Entonces así fue como, bueno, voy a probar Entonces, bueno, un día eh, Con Dani Danilo, eh, que es con quien también Ahora tatuamos ahí en el estudio eh, Le Comenté que quería aprender y bueno, es un ser del amor a quien agradezco un montón porque me compartió sus conocimientos, me abrió como ahí una super puerta para que yo empezara ahí a explorar. Y, y bueno, ahí empecé en mí, en mi pierna. Y después eh, personas que fueron confiando también porque veían lo que hacía. Bueno, no es lo mismo dibujar en un papel que en una piel, pero la confianza de los demás ha sido Súper importante en que yo pueda Estar tatuando hoy Qué bueno, a mí confianza también.
0: Sí Nexi, tú recién Mencionabas que, que hay como una Diferencia entre tatuar con máquina Y el handbook, para quienes Escuchan este programa y se preguntan En definitiva, ¿qué es el handpoke? ¿En qué consiste?
4: Bien, el handpoke Sería el tatuaje sin máquina ...es eh, directamente la mano y la aguja... ...hay personas que a la aguja le ponen un soporte para poder agarrarla mejor... ...pero yo en mi caso solo eh, tatuó con la aguja... Eh, ...y esa es la diferencia, no hay un motor, no hay una máquina... ...entonces el proceso también es más lento... ...y eh, tal vez más suave para la piel... ...el cicatrizado también es distinto... ...pero bueno, en fin, eh, termina siendo un tatuaje que dura el mismo tiempo... Y, y bueno ahí también depende de tatuadores cómo va quedando según la técnica
0: bien sí que
2: es verdad además también tengo entendido que con el hampok hay una curación mucho bueno como decía una curación mucho más rápida es menos invasivo además también de que digamos serían de nuestros antepasados también o sea, antes, y bueno en, en algunas culturas aún se sigue usando ese tipo de 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 técnica, digamos. Eh, Otra de las preguntas, Nexi, es ¿cómo significas, digamos, el tatuar? ¿Cómo lo experimentas? ¿Y qué emoción te gatilla, digamos, eh, tatuar? La
4: verdad que son muchas y muy locas que hasta hace poco es como ¡Ah, no lo puedo creer que estoy haciendo esto! Es eh, muy bonito el... eh, la confianza de las personas, el ver también que, que, no sé, que lo estoy logrando, que estoy haciendo algo que a mí me gusta y me hace muy feliz, la verdad es que cuando termino un tatuaje quedo como, ¡Ah, quiero seguir, por favor, <ríe> me tatuaría a mí ya mismo, eh, así que es como mucho amor, lo hago con mucho respeto, con mucho cuidado porque estoy dejando algo para siempre, no solo el tatuaje en sí, sino la experiencia del tatú, que es algo que a veces el tatuaje puede quedar hermoso, pero la pasaste muy mal, o te sentiste, eh, no sé, incómodo, entonces, como que son todos aspectos que, que eh, como que acompañan a esta experiencia de tatuar personas, y lo que significa que es otro ser, eh, soy yo, con otra persona, También lo que yo siento en ese momento eh, de tatuar, también soy consciente de que quiero estar bien y si no me siento bien, no lo hago porque creo que esa energía también se transmite en el tatú, en cómo queda, en cómo la pasamos, los nervios, el trazo, es como, eh, no sé, siento que es súper, no encuentro la palabra. (risas)
2: responsable también, digamos, con, con la piel de la otra persona, porque es como vos decías o sea, más allá de que a uno le guste tatuar y, y quiera hacer un montón de cosas, también hay que tener en cuenta que es la otra persona la que va a tener ese tatuaje y por lo tanto hay que hacerles vivir una linda experiencia, digamos, o sea que obviamente un tatuaje duele, digamos, pero puede ser una, una linda y una rica experiencia que después, bueno te deja ganas de, de seguir tatuándote <risa> También. Claro. Y, y otra de, la, de las preguntas es cómo, cómo está siendo digamos este camino y esta experiencia y este aprendizaje para vos está siendo
4: súper enriquecedor y, y hermoso emocionante eh, también el compartir con Olivo y con Dani eh, como aprendiendo ahí de ellas. Eh, y agradeciendo, agradeciendo un montón que esté sucediendo, así como se han ido dando las cosas, eh, que esté este espacio que estamos creando del estudio, donde poder tatuar cómodamente, con luz, con camilla, con un espacio físico, porque a veces no todos eh, hemos tenido esa oportunidad. Yo, bueno, empecé no teniendo nada de eso, solamente lo básico para tatuar. Entonces, como que... Siento que es muy bonito y, y que yo, no sé, intenciono mucho amor y mucha abundancia para mí, para quienes eh, confían y, y quienes acceden y me eligen para tatuarse. <ríe> es como hermoso porque eso también se expande. Como que, no sé, nos vamos vinculando y creando redes entre todos y, y no sé, dejando ahí unas huellas bonitas.
3: Y
0: Sí, esto que, que mencionas de verdad es muy maravilloso y hermoso porque también en el mismo momento que, que otra persona interactúa con tu corporalidad, con tu piel, con tu sentir, eh, se genera ahí una transferencia tremenda y también en el mismo acto de, de cuando por ejemplo yo me voy a tatuar y quiero expresarte a ti que quiero que, que quede plasmado, que quede expresado, también hay hay mucho de lo propio del del universo que una misma aporta, y y poder eso, (risa) llevarlo a una idea y plasmarlo, es algo impresionante. Y un poco referido a esto, al al mismo hecho de, de sentarse con la persona a conversar sobre el diseño, cómo quiere que su idea sea plasmada, expresada... Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti en el sentido de, de, de escuchar a esta persona que tienes enfrente y cómo de alguna manera poder hacer dialogar estas ideas?
4: La verdad que ha sido, mmm, a ver, como, bueno, tener empatía y tratar de escuchar y escucharme y también comunicarnos. Eh, como claramente, siempre cuando tienen una idea, pregunto un montón, voy haciendo bocetos, eh, también a veces pido imágenes de referencia. No me gusta tatuar como algo que ya está hecho, aunque bueno, si alguien me lo pide, obviamente que, bueno, si quieres eso, pues eh, te tatuaré eso. Pero me gusta mucho más tatuar diseños propios o cositas que me piden cuando me confían esto, así como vos decías, de, de venir con una idea, con una intención, Y que confíen en mí para que a través de mi estilo y mi mi persona eh, Hacer un diseño único que van a llevar en sus pieles eh, Es como increíble también para mí Eh, Creo que también soy bastante nueva en todo esto Y todo me parece como, ay, qué lindo, gracias Eh, Pero sí, cada vez que ha sucedido eh, me siento muy bien Y la persona también, y eso me deja... eh, Muy bien también, porque es como, bueno, este camino está bien, estoy bien, y y voy a seguir por aquí, (ríe) y siempre agradeciendo a quienes me confían eso, así como, eh, bueno, tengo la experiencia de una amiga que me pidió una ramita de olivo, y la primera que hice, yo quedé como, ay, esta me gusta porque es lo que a mí me gusta, eh, a través de lo que ella me pidió, y después hice muchos bocetos más, eh, no, no confiando tanto en el mío y eligió de una el primero que lo había hecho en base a lo que yo sentía con lo que ella me había dicho, entonces como, bueno, confiar un poco más en que sí, si me está eligiendo y está confiando es porque también puedo transmitir eso que, que quiere.
2: Así que, bueno, un poco de eso. Sí, totalmente, además como vos decías ahí, o sea, tu propio estilo, digamos, o sea, en este último tiempo. Eh, en, bueno, ha empezado a surgir mucho lo que es el arte del tatuaje eh, y bueno, muchos tatuadores nuevos eh, ha marcado mucho el, el estilo de cada una, entonces eso también como que es importante y es importante, digamos, valorizarlo y todo y también otra de las cosas que rescato que vos decías, esto de hacer tatuajes únicos, que muchas veces se ve como no sé, en los estudios reconocidos acá en Mendoza, no sé, llevas algo y te lo hacen y listo, digamos, pero es como lindo eso de como tener un tatuaje único, digamos, que tiene todo este proceso, esa comunicación con con los tatuadores también, que me parece algo sumamente importante y además como la el, el respeto y la, bueno, y lo que vos decías, esto de la empatía eh, y el involucrarse también en lo, que, en lo que uno está haciendo, no hacerlo porque sí, digamos, sino como, como disfrutar de, de ese arte, digamos. Y, claro. y, y además, bueno, yo por lo menos eh, me encantan las cosas que haces, he visto un montón de cosas y me parecen sumamente hermosas, eh, oh, bueno. igual que de, de tu compa Olivo. Eh, que me parecen bueno, hermosas, y, y me parece lindo esto de que empiecen a surgir, que empiece a surgir este arte, pero de otra forma, digamos, porque claramente me parece que no, como que no siguen eh, como la, la norma de, del tatuaje que ya conocemos de antes, por ejemplo, como que todo esto, este nuevo arte, como que ha cambiado, y, 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 y está siendo muy hermoso, o sea, en este último tiempo, han visto eh, cosas hermosas, o sea, maravillosas. Eh, bueno, y otra de las preguntas también es esto, o sea, como, como vos decías que tenés un estudio que estás compartiendo con otras compas, o sea, ¿qué ha significado esto de colectivizarse, por ejemplo? Creo que es muy importante el colectivizarnos y el compartirnos para
4: nutrirnos, como decía antes, y, y para poder... Eh, sacarlo a veces de, de nosotros como que a veces nos guardamos las cosas o, eh, o lo dejamos ahí para nosotros. Entonces, el colectivizar, abrir, compartir, nutre a otras personas y a nosotras mismas. Eh, como decir, uy, wow mira, esto que hiciste está buenísimo, eh, también me dispara algo en mí, en mi mente, que puedo agarrarlo y transformarlo. Y esto que hice a vos también, o esto que dije, o esto que pienso... Eh, te puede servir para algo y yo siento que eso, que el compartir y y el colectivizarnos eh, nos enriquece y nos nutre un montón, nos ayuda a crecer eh, y a cambiar, a seguir mutando.
0: Totalmente es como un aprendizaje continuo y es sumamente hermoso cuando se puede transitar en forma abrazada junto a otros, porque nada, son experiencias que en forma continua van enriqueciendo. Nexi, desde este espacio que vienen formando junto a tus compas, eh, se podría decir que, que también es un lugar de resistencia, como también desde, desde activar desde el arte, digamos, el artivismo,
4: Sí, 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 yo creo que es un gran espacio de resistencia, Eh, también como, bueno, somos personas que estamos fuera de la heterosis norma, Eh, también lo que buscamos en este espacio es que las personas que vayan se sientan bien y se sientan cómodas con con todo, eh, respetadas en sus identidades, y bueno, obviamente buscamos lo mismo, entonces como es recíproco, y, y sí, es resistir en, en esta autogestión y en el tatu en el arte, porque bueno, eh, como que a veces más que nada en Mendoza tal vez está esos los estudios grandes, como decías, como más reconocidos, eh, donde vas y te tatúan cosas que están muy bien en técnica, pero tal vez no tienen esa carga y amorcito y energía que le pone cada uno. Entonces creo que sí, es un gran espacio de resistencia y, y de arte y de compartir. Y bueno, que es una experiencia re bonito, eh, les invito también
3: eh,
4: al estudio Gingy. También a que conozcan a Dani, que es de en Instagram, que también hace handbook. Y bueno, a Oli, si le han visto, es en tu piel, en tu sangre. Eh, y bueno, ahí estamos compartiendo y estamos queriendo también para noviembre ver si podemos activar como unos eh, días de Flash Tattoo Day <ríe> eh, donde invitemos a otros tatuadores también y las personas eh, saquen turnito para ir como organizándonos y bueno, compartir el espacio, abrirlo. Eh, bueno, estamos justo con toda esta situación social Loca, pero eh, queremos muy colectivizar y hacer encuentros de dibujo, eh, abrir el espacio a, a que se generen cosas bonitas también.
2: Maravilloso. Me parece muy importante, digamos, lo que vos decías, esto de que, bueno, obviamente es un espacio, digamos, de resistencia, que sí. eh, no, exi- no, no, no siguen esta norma y que me parece sumamente importante porque además también se nota que es un espacio autogestionado, y como siempre decimos desde este programa, hay que apoyar eh, esa autogestión, digamos, a esos esos compañeros que 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 lo hacen a pulmón y valorar valorar mucho más ese, ese tipo de arte, porque claramente el arte siempre ha sido desvalorizado, digamos como que es solamente los hippies hacen esas cosas porque no tienen otra cosa que hacer digamos y no o sea el arte existe y va a seguir existiendo y por lo tanto hay que apoyarlo ahora más que nunca digamos Eh, bueno y otra de las cosas también que te quería preguntar es cómo es el proceso del momento de ponerle un precio digamos a ese arte porque por lo menos a mí me pasa que es muy difícil digamos como ponerle precio a eso, ¿me ¿entendés? Como, como, como cuánto vale, y si te ha pasado en situaciones en las cuales, no sé, alguien se quiere tatuar y te dice, no, es que me parece muy caro, o, o no me podrías hacer una rebaja, o no sé, cosas así. Uf, a mí me cuesta muchísimo
4: la parte de ponerle precio al tatu y bueno, a todo lo que hago, pero el tatu es mucho más porque es como... Ay, ¿cómo hago para valorar el tiempo que estoy poniendo en el, en el diseño, que hago varios bocetos eh, o en cada situación si es como algo que ya tengo hecho un diseño propio que han elegido me cuesta muchísimo la verdad eh, y siento que tal vez eh, como esto decías del valor, del valorar eh, tal vez no está tan valorado entonces a mí personalmente me cuesta cobrar Tal vez lo que me parece que, que vale, eh, porque también está en juego esto de, de que igual necesito el dinero, que igual necesito tatuar, entonces eh, a veces tal vez el precio es menor porque prefiero tatuar a que me paguen eso que yo creo que vale, eh, pero bueno, no me ha pasado igual que me diga no, me parece muy caro, eh, no, no puedo, como que igual las veces que sí he cobrado lo que me parece... Las personas han estado súper de acuerdo y me han dicho sí, es eh, tu trabajo, es hermoso lo que haces. Entonces, bueno, por ahí está bueno, pero están muchos factores ahí en juego eh, del valor, que es súper abstracto y subjetivo.
0: (risas) Sí, totalmente. totalmente. Eh, Nexi, recién nos comentabas esta idea que tienen para noviembre de hacer el el día de flashes, y, y que la gente vaya también conociendo más el estudio. Eh, ¿Cómo ha sido también la experiencia de tu actuar, o este espacio colectivo que van formando, eh, a propósito de la pandemia? ¿Cómo lo han podido llevar? Y también preguntarte, eh, ¿qué rol ha tenido el tema de las redes sociales para ustedes, en el sentido que, que a través de las redes sociales también se puede colectivizar y compartir el arte que ustedes van creando.
4: Bueno, eh, con respecto a, a la condición de tatuar en pandemia, y aparte que se formó, empezó en junio el estudio, lo, lo empezamos a crear ahí, eh, estuvo difícil eh, que personas asistieran, como que no fue que no fue nadie, pero sí... Eh, estábamos ahí como, ay, ¿cómo hacemos eh, con todo esto? Porque igual tenemos las condiciones de higiene, nos organizamos, tenemos como, eh, bueno, un grupo en WhatsApp y unas gridas ahí como para decir, bueno, tengo un turno este día, esta hora y tratar de no interponernos para no eh, cruzar muchas personas en el estudio, pedíamos que fueran eh, en lo posible sin acompañantes, eh, todas esas condiciones eh, de, de higiene, que, de protocolares también, de, de poder tatuar en pandemia. Eh, pero bueno, también resistiendo ahí estos meses, hasta hoy, como que lo hemos podido llevar adelante, han ido saliendo turnos y también agradeciendo a esas personas que, que se animaron y que fueron y que confiaron. Eh, y sí, muy agradecidos también a las redes, porque si no, sería muy difícil. Las redes creo que son un papel súper importante Con la que yo también me estoy amigando Porque siempre me costó un montón eh, subir, compartir Entonces bueno, desde que hicimos ahí el, el Instagram del estudio Me hice mi Instagram de tatú Y empecé a subir ahí a poquito los tatuajes Y, y sí, creo que es súper importante Para que llegue a otras personas Para que lo vean Para que
2: se manijen Y se quieran tatuar con nosotros y totalmente. Eh, creo que una de las, de las cosas es de la ventaja de la, de la virtualidad, digamos, que por ahí permite llegar las cosas a un gran, digamos, un gran número de, de personas, o sea, un público bastante, bastante grande. Eh, a mí, por lo menos, eh, me ha parecido hermoso todo esto que has dicho, y que la verdad que lo rescato un montón, porque ojalá que más personas, digamos, animen a tatuar y como que empiecen a valorar, digamos, este arte y el arte en sí, digamos que, como decíamos recién, o sea, el arte va a seguir existiendo y me parece que, no me parece, es algo importante, digamos, y que obviamente en la la sociedad en la que vivimos que está tan tan acelerada, tanto esto del capitalismo también y y que por ahí, no sé, las... eh, siempre todos los empresarios y todo esto, como que dejamos de lado eh, esta, estas cosas. Entonces, como que también esto de la pandemia debería servirnos para también descubrir, digamos, esa parte de arte que cada debe ten, eh, seguramente tiene y, y, no sé, como animarse también a hacer las cosas que uno eh, que quiere, digamos. O sea, como vos te animaste, digamos, a tatuar, y valorar lo que el otro hace. Porque he visto también, por ejemplo, por eso te preguntaba esto de si te había pasado eh, que, no sé, que te dijeran que es muy caro, qué sé yo, porque he visto que otros tatuadores como que les ha pasado constantemente esto de que les dicen que es muy caro, que si le pueden hacer una rebaja. Eh, no sé, hasta el punto, no sé, por ahí de tratarles mal, cuando en realidad es el arte y, y es su trabajo y es su tiempo. Digamos. Claro. Claro, además la conciencia,
4: claro, de eso vivimos y también es algo que van a llevar para siempre en sus pieles, y creo que eh, si alguien quiere tatuarse tiene que ser consciente de que a quien elige y el precio que cobra es porque se va a llevar un trabajo hermoso va a llevar algo en su piel hermoso y no cualquier cosa que después se va a querer tapar no sé, es como eh, también eso, valorar que el tatu no es cualquier cosa y que si lo quieren llevar eh, también es necesario valorarlo y, y bueno, hacer el esfuerzo y pagarlo y si no, no sé, también nosotros, por lo menos, siempre estamos abiertos al, al trueque, al intercambio, no solo el dinero, entonces, eh, bueno, tal vez otras personas que tatúan no, pero, pero creo que hay otras posibilidades también de intercambio y que sea recíproco y que podamos tener todo todas, eh, no sé, la, eh, sí, esa reciprocidad.
0: Totalmente, Nexi, esto que, que comentas recién es súper interesante porque también... Es como, a, a partir de esto, por ejemplo, la posibilidad del trueque, escorrerse de estas típicas lógicas neoliberalistas de comercio y producción. Y por otro lado, creo que algo que también mencionaba es muy importante, como el valor que se le da al tatuaje y como el sentido que se le da, porque muchas veces la gente, la gente que portamos tatuajes, es como que nos dicen, ah, pero no sé, por ejemplo, con la Sila que somos estudiantes de medicina de repente nos dicen, ah, pero ustedes por eh, por tener tatuajes no van a tener el el mismo valor, o no se les va a creer profesionales, entonces, no, como sacarle ese sentido tan prejuicioso al tatuaje, y y, no sé, cada uno se se tatúa en un instante particular de sus existencias, eh, muchas veces el tatuaje marca un hito en particular, alguna reflexión, meditación, y cuando justamente esto puede ser eh, plasmado con con tanto amorcito y cariño eh, es algo maravilloso y súper transformador
4: sí la verdad que sí Es, es hermoso, yo personalmente también tengo varios tatuajes y todos han sido ahí en algún momento de mi vida que algo pasó y que bueno, me quiero tatuar quiero esto porque siento esto y bueno, hay veces que igual no Hay personas que "Ah, solo necesito tatuarme, quiero tatuarme, lo que sea. (risa) Pero está buenísimo eh, ese valor y y esos momentos de la vida que quedan ahí marcados. Un proceso que tal vez lo sintetizamos o lo plasmamos ahí en la piel con un tatu. A mí me encanta. Tengo ahí varios recuerdos de momentos eh, y procesos de mutación en los tatuajes.
0: Eso es sumamente hermoso y cuando... Alguien, alguna persona te te comprende lo que realmente quieres que sea plasmado en tu piel, tiene un valor aún más maravilloso, porque es como, no sé, después lo miras y dices, comprendió lo que yo quería transmitir, y además me me hace más consciente de mi propio recorrido, eso creo que es invaluable, es lo, lo más maravilloso de este acto de crear en sí. Ay, sí, sí, la verdad que sí, es muy bonito. Y,
4: y bueno, también esto, con lo que decías de que son estudiantes de medicina y que por ahí dicen, ay no, eh, no sé, lo que decías, que no lo quiero repetir, ah no, creo que tienen que deconstruir las personas en sus mentes ese prejuicio en cuanto a los tatuajes, es como que ya todos nos estamos tatuando y, y vamos allá de, de lo bien y lo mal como que también
2: somos libres de elegir lo que hacemos con nuestros cuerpos y, y el tatuaje es muy bonito. <ríe> Así que sí, totalmente, o sea, había bueno, creo que últimamente en este último tiempo como que se va sacando ese tabú y ese estigma que tiene, pero bueno, claramente aún hay personas que te discriminan por eso o que piensan que no vas a ser una no sos una buena persona sí. o que sos, no sé. <ríe> Un, alguien malo porque tenés tatuajes, como no, o sea, los tatuajes son parte de mí, pero no significan que por eso, no sé, te voy a lastimar o cualquier otra cosa, sino sacarle ese tabú y ese estigma y entender que es un arte, digamos, y animarse también. Claro, sí, totalmente.
0: Nexi, para quienes están escuchando este programa y quieren conocer más en profundidad tu arte o incluso tatuarse contigo, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿A través de qué red social? Estoy en Instagram, me pueden encontrar eh, como Nexi
4: eh, Handpocket, es con 2N2X. <ríe> Yo creo que si ponen Nexi con 2N y 2X va a aparecer o okay, el mío personal, o el de tatu y ahí me pueden encontrar, y bueno, también de paso puedo nombrar que también hago revolución menstrual, hago las toallitas y protectores reutilizables, <ríe> eh, tengo varios emprendimientos, hago muchas cositas, así que, bueno, me pueden encontrar ahí por todos lados.
0: Maravilloso, ahí siempre apañando la autogestión, porque es la que va Sí, Así que... Gracias,
2: sí, totalmente. Sí, yo quiero decir que hace poquito les compré una bolsita eh, para el periodo. Hermosas, 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 la verdad. Oh,
4: sí, gracias. Gracias, gracias por eso y por el apañen siempre, por
2: compartir, difundir los emprendimientos autogestivos. Sí, totalmente. Eh, bueno, Fabi, no sé si vos querés preguntar algo más. Eh, estoy con el corazón muy llenito de verdad que escucharte
0: y compartir este rato ha sido sumamente enriquecedor como que cuando pensamos el espacio dijimos sí o sí hay que conversar con Nexi así que nada, agradecerte desde todo el corazón realmente lo que, que decía la Sila, yo también lo pienso tu arte es precioso eh, nada, eh, transmite un montón, toda esa minuciosidad sobre todo en los tatuajes de plantitas, son ¡ay! son ah, preciosos. Yo la verdad es que los vino y me quiero tatuar todo <risa> También. Oh, bueno. Gracias. Así, así que bueno, muchas gracias por, por compartirnos eh, también tu experiencia en esto del transitar por el arte tatuístico. Eh, contarnos la experiencia también de, de cómo ha sido colectivizarse en Ginji, ahí lo dije bien. <risa> eh, y, y muchas gracias por también este espacio de, de amor y encuentro. Así que nada, alegría también y abrazo genuino desde de todas las pibes para ti.
4: Ay, oh, muchísimas gracias. Yo también les abrazo desde mi corazoncito. Y bueno, gracias, gracias, gracias por este espacio y por valorar y por sus palabras de amorcito. Eh, uh-huh. me encantaría tatuarles cuando quieran eh, las plantitas son mi pasión siempre quiero pla- eh, plantar plantitas y tatuar plantitas, las amo así que eh, ojalá que muchas personas quieran tatuarse
2: plantas Sí, totalmente y, yo ya, ya, ya te voy a pedir un turno dentro de poco <risa> Ay, sí Sí, sí, sí,
4: Hagámoslo. Bueno, gracias, gracias, gracias
2: No, gracias a vos, y bueno, nada, como esto, recordar a la gente que apoyemos más los espacios autogestionados, que apoyemos el arte, que claramente ha sido constantemente, digamos, eh, no sé, estigmatizado, y también constantemente, bueno, lo vimos hace poco con esta ley que querían sacar nueva educación, Así que nada, apoyemos apoyemos el arte, que es totalmente importante, no solamente las matemáticas y la lengua, sino el arte también. Sí. Eh, y nada, como agradecerte totalmente y desde el corazón que te hayas tomado un tiempo para, para poder entrevistarte. La verdad que, que muy agradecidas.
4: Gracias a ustedes, gracias, gracias. Y sí, ojalá que se empiece a valorar más el arte, eh, que es como lo que nos hace bien también, el corazoncito, y a la existencia. Si no, ¿para qué? Tantas cosas feas, que bueno, un poco de amorcito y colores, y cosas bonitas hay que ponerle
0: a la vida. Así es, y sobre todo en esta pandemia, que igual estar en confinamiento ha sido duro y complejo, creo que las artes en general nos han permitido subsistir y resistir así que a seguir también abriendo nuestras sensibilidades a a estas expresiones, y con el corazoncito muy lleno de amor y y armonía, eh, decirles que nos encontraremos la próxima semana en un nuevo capítulo de Tanga al aire en pandemia, explorando más un poco estos registros de las artes musicales, escenográficas y el teatro, así que para seguir reflexionando y pensando... Eh, buen fin de y nos veremos próximamente, chau